1: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Germán García. Hola, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Almudena.
1: La hermana Carmen Pérez.
2: Buenas noches.
1: Y José Manuel Palomeque.
3: Buenas
2: noches.
1: Esta noche nos acompaña el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el doctor Manuel Martínez Selles, además de nuestros habituales colaboradores.
2: Un médico es el que le va a hacer la entrevista, el padre Javier Mayrata. Pues será interesantísimo porque, no sé, yo la vivencia que tengo por Gregorio Marañón, el sentido que tienen de la persona es maravilloso y yo estoy segura que las preguntas que le irá haciendo el padre Javier vamos a estar todos atentísimos.
1: Él nos va a dar algunas claves para vivir la fe la familia y en la vida pública.
2: Claro, muy bonito y hablará seguro que del hombre y de la mujer lo que tienen que hacer en ese puesto de lo que es el matrimonio, qué bien.
1: Estarán con nosotros también, Cayetana Jairi Johnson.
2: Ah, sí, que nos dijiste que iba a hablar sobre algo del Evangelio de esta semana, de los falsos profetas. Ha sido el Evangelio de esta semana, que nos lo hace coincidir, sí.
1: El padre Alberto Rollo, que nos está preparando con santos jóvenes para la JMJ de Lisboa. José Manuel, ¿cómo pueden contactar nuestros oyentes con nosotros? Pues nada,
3: ya saben que tienen una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, arroba, radiomaría.es en el que recibiremos encantados todas sus comunicaciones y todo aquello que quieran contarnos. Y eh, ya sabéis que si alguno se queda dormido no pasa nada. Se puede mañana eh, ir a la página web de Radio María, radiomaria.es, y en la zona de podcast se descarga el programa y también en Spotify.
1: Escuchamos ahora al presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
4: Salva tu matrimonio es el sugerente título de un libro que se acaba de publicar. Lo que nos ha sorprendido es que su autor sea un médico. Estos libros los esperamos de otras personas, pero de un médico. Y hemos querido entrevistar a su autor, a don Manuel Martínez Sellés, que es el que eh, ha querido plasmar no solo las vivencias de su familia, él está casado y es padre de ocho hijos, sino también de toda la experiencia que a lo largo de su vida ha ido acumulando conociendo a personas, ayudándolas. Eres jefe de la sección de cardiología del Hospital Universitario Global Mareañón y es el presidente del ilustro Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Además también de ser presidente de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares de haber escrito un montón de libros y tener un montón de premios en el ámbito de la medicina, pero también en el ámbito de la ética y, por qué no decirlo, también en el ámbito de haber dado y dar testimonio de su fe. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace que un médico cardiólogo decida escribir un libro sobre el matrimonio?
5: Bueno, eh, la verdad es que la inspiración de escribir el libro me vino en unos ejercicios espirituales. <ríe> Teníamos un matrimonio amigo pues que estaba en proceso de separación. Uno más, diría yo, ¿no? porque eh, se van acumulando los casos. Y cuando uno empieza a investigar, pues la verdad es que las cifras son para asustarse. no Más, de los, más del 70% de los matrimonios acaban en ruptura. no Con lo cual, pues cuando uno se casa ya, lo más probable es que se acabe separando o divorciando, lo cual creo que es un panorama que invita a la reflexión. No solo eso, cada vez se casa menos la gente y, y es eh, asustador eh, el número tan bajo de matrimonios que tenemos. Cada vez nacen menos niños eh, este último año pues desde que hay registro en España, eh, tenemos la cifra más baja de nacimientos en España. Entonces, eh, bueno, todas estas circunstancias me hicieron el, un poco reflexionar el por qué estaba sucediendo esto, ¿no? Y el libro lo, lo escribí como una ayuda, pues para aquellos matrimonios, incluso aquellas parejas, pues que eh, tengan un proyecto de vida común que quieren que, que dure para siempre, ¿no? Y, y lo que vengo ahí es a reflejar hasta qué punto esto es posible, pero también hasta qué punto esto es difícil. Y, y sobre todo, pues el, el hacer un abordaje eh, tanto del punto de vista del matrimonio, pero también hablando de las diferencias que existen entre el hombre y la mujer. ¿Hasta qué punto estas diferencias? Pues muchas veces pueden ser una ayuda para el matrimonio, pero también muchas veces pueden ser una dificultad para el matrimonio, ¿no? Yo ahí eh, trato de reflejar eh, no solo pues, experiencias que, que he tenido a lo largo de mis casi 25 años de casado, sino también pues eh, información científica, viendo cómo, eh, he dicho antes, eh, del punto de vista de, de estadística, pues eh, qué es lo que está pasando eh, a nivel internacional y en concreto en España, respecto, como he dicho, a los matrimonios, eh, pues eh, a las tasas de divorcio y de ruptura que tenemos actualmente. También hace un análisis del punto de vista biológico, pues hasta qué punto hombres y mujeres somos distintos. Cómo todas estas diferencias están eh, en cada una de nuestras células. Los varones tenemos en cada una de nuestras células cromosomas XY y las mujeres tienen en cada una de sus células cromosomas XX. Y por lo tanto, eh, nuestra sexualidad está determinada desde el momento de la fecundación y esto es algo que no se puede cambiar. Eh, se puede cambiar la genitalidad, el aspecto externo, pero nuestras características sexuales, como digo, están en cada una de nuestras células. No solo eso. Estos cromosomas XX y XY suponen una serie de cambios desde eh, el punto de vista eh, genital, hormonal, pero también eh, cambios más profundos del punto de vista de, eh, pues, eh, psicológicos, fisiológicos, biológicos. Y algunos de estos cambios tienen implicaciones eh, importantes eh, dentro de lo que es la vida matrimonial. Y yo me centro también mucho no solo en el hecho de que hombres y mujeres somos distintos, sino que hombres y mujeres percibimos una realidad distinta. Bueno, de hecho esto es algo bastante generalizado, no solo entre hombres y mujeres, cada uno de nosotros percibe una realidad distinta a la que percibe el otro. ¿no? Pero, en el caso de un hombre y una mujer, pues esas diferencias pueden aumentar y, y se han descrito eh, en muchas ocasiones pues circunstancias, eh, por ejemplo, ante una situación de una, temperatura, de una determinada temperatura, pues en torno a 22 grados, pues lo habitual es que un hombre perciba calor y una mujer perciba frío, y, y por lo tanto ahí se podría dar una discusión entre un matrimonio, por ejemplo, diciendo él que tiene calor y ella que tiene frío, y a ver quién tiene razón, no cuando en el fondo ninguno tiene razón, y es un poco lo que yo tra trato de explicar. O, por ejemplo, las mujeres tienen mejor oído que los hombres. Hay estudios científicos, de hecho, incluso desde el punto de vista musical, 9 de cada 10 mujeres tienen buen oído musical y esto sucede en torno a uno de cada 10 hombres. Es decir, tenemos un, un sentido del oído distinto. Entonces puede suceder que una mujer, por ejemplo, esté escuchando eh, a su hijo llorar y el marido no lo escuche y haya una discusión, oye, ¿por qué no te levantas si está llorando el niño? Bueno, es que no me levanto porque es que no lo estoy escuchando. ¿no? Eh, o bueno, que los hombres tenemos una visión más en túnel, las mujeres una visión más periférica. Y a veces pues puede suceder, yo qué sé, pues, oye, ¿cómo no coges estos calcetines del suelo? Bueno, es que a lo mejor eh, uno de ellos no ha visto los calcetines en el, en el suelo, entonces no los puede coger. Entonces, ¿hasta qué punto esta realidad distinta que percibimos nos tiene que llevar a la humildad? Y, y por lo tanto, pues eh, cuando se generen estas discusiones en el matrimonio, que claro, muchas veces pues uno se empeña en tener la razón, el entender que, que ninguno de los dos tiene por qué tener razón, probablemente la tengan los dos, porque eh, básicamente lo que está sucediendo es que uno percibe una cosa y el otro percibe la otra, pero bueno que seamos humildes para dar la razón a, a nuestra mujer, en el caso de las mujeres, a sus maridos, y que esto, pues en el fondo, va a permitir que el matrimonio siga creciendo. Mientras que si nos empeñamos en tener siempre razón, cosa pues que sí. lamentablemente sucede con frecuencia, vamos a entrar... En un bucle, porque lógicamente al, al percibir realidades distintas, ambos eh, están pensando que tienen razón y, y uno, pues eh, le cuesta el ver el punto de vista del otro. ¿no? Esto es, eh, el Papa Francisco muchas veces dice que, que, que las palabras que más tenemos que decir que son eh, por favor, eh, que son gracias y que son perdón. ¿no? Y el perdón es particularmente difícil porque, claro, muchas veces nos empeñamos. Yo creo que, que la mayoría de las veces que nos sentimos ofendidos en el matrimonio, la otra persona ni siquiera es consciente que haya hecho nada para ofendernos ¿no? pero bueno, nosotros a veces eh, estas cosas pues, que, que el otro hace sin querer y, y como digo, no es que haya hecho nada, al final es nuestra percepción de lo que ha hecho el otro, pues muchas veces no, no, nos cuesta disculparnos y, y disculpar al otro ¿no? nos cuesta disculparnos porque no, no, no hemos sido conscientes de haber hecho nada y nos cuesta disculpar al otro porque muchas veces el otro no nos pide perdón porque tampoco es consciente de haber hecho nada entonces, en el libro, yo doy algunas pautas, es un libro muy práctico y que está pensado para que se lea al mismo tiempo, hombre y mujer, incluso, mi recomendación, si es posible, es que eh, se compren dos libros para que se puedan leer al mismo tiempo, y al final de cada capítulo pues hay unos ejercicios que eh, permiten a, a los matrimonios trabajar en estos aspectos, estoy hablando de aspectos de, en ocasiones muy prácticos, ¿no? Eh, por ejemplo, del uso del móvil, ¿no?, eh, cada vez más eh, yo veo que el móvil puede ser uno de los principales enemigos del matrimonio. ¿no? El principal enemigo es el demonio, como que creo que todos sabemos, pero el móvil es, es, es un enemigo a veces considerable. ¿no? Y, y doy ahí, por ejemplo, alguna serie de pautas pues, de cómo silenciar el móvil, de cómo no meter el móvil en la habitación... O, o bueno, en los casos más extremos, en los que ya hay una dependencia clara del móvil, pues incluso el cambiarse de móvil y tener un, un móvil que no sea un móvil inteligente, uno de los que existía antes. ¿no? En definitiva, lo que eh, trato es de dar pautas que, eh, en mi opinión, pueden ser útiles. Y de hecho, ya me han escrito, eh, escrito matrimonios, pues que eh, el otro día me escribieron un, un, un matrimonio de médicos, ¿no? como se mencionaba al principio, bueno, que, que les había sido muy útil. Y, y son pautas que eh, yo creo que lo que intentan es eh, crecer eh, o ayudar a crecer en el matrimonio y mostrar cómo este proyecto de vida en común con, con todas sus dificultades, pues es, es algo precioso y, y que es algo posible, ¿no? Y, y por lo tanto, aunque el, el libro se llama Salva, su, Salva tu matrimonio y, y puede parecer un poco que está escrito para matrimonios en dificultad, que, que también... <ríe> pero de cierta forma todos los matrimonios eh, tenemos dificultades diarias y eh, yo lo he escrito pensando eh, en dar algunas pautas que, que pueden ayudar a los matrimonios, a todos, a seguir creciendo en este proyecto común. Doctor,
4: nos hemos centrado mucho en el tema de las diferencias que, que me gustaría hablar y detenerme, ¿no?, cómo gestionarla, sobre todo porque hoy hablar de diferencia ya es eh, contracultural. ¿No? Eh, a veces eh, la palabra diferencia se ve como sospechosa y me, me gustaría detenerme. Pero de un modo más general, ¿qué hace que hoy sea tan difícil a los matrimonios salir adelante? ¿Cuáles son, en su juicio, las cosas que hacen que hoy haya tantos fracasos matrimoniales? Y lo que decía, y tanta gente que no se atreve a dar el paso al matrimonio.
5: Bueno, eh, creo que lamentablemente nuestra sociedad es una sociedad que cada vez más... Eh, tiene temor a comprometerse. ¿no? Mi, eh, eh, o sea, yo lo veo con, con cierta tristeza eh, de mi generación. La gran mayoría de mis compañeros nos casamos eh, en el momento de, de hacer la residencia, ¿no? cuando estamos haciendo nuestra especialidad, que viene a ser en torno a los 25 o 30 años pues, de mi generación, que tampoco, tampoco hace tanto tiempo, eh, porque yo tengo edad 51, pues eh, de mi generación era muy, muy habitual eh, casarse durante los años de la residencia. Yo veo ahora con tristeza que de mis residentes, pues eh, muy pocos se casan, es, es muy excepcional, ¿no? Hay, hay un miedo a, a, a este compromiso, ¿no? Y eh, muchas veces cuando se casan, eh, las personas que se están casando, ya se casan eh, un poco como pensando que el día de mañana se van a separar o se van a divorciar. Lo cual, si es difícil el mantener un compromiso para toda la vida, incluso intentándolo, si uno ya pasa, se casa eh, bajo la premisa de que se van a separar, y cada vez es más frecuente este matrimonios es que tienen como dos cuentas, en el banco, y pues el piso está a nombre de ella, el apartamento a nombre de él, o sea, ya está todo como, eh, como eh, se, con, se casan con los bienes gananciales, como ya pensando en separarse el día de mañana. ¿no? Yo mi consejo es que, eh, de verdad, cuando eh, estamos pensando en entregarnos al otro, pues nos te tenemos que entregar completamente, ¿no? y desde luego creo que solo debe haber una cuenta bancaria, todo tiene que estar a nombre de los dos y casarse con la certeza que, que vamos a estar juntos hasta el último de nuestros días. ¿no? Yo creo que en el matrimonio no hay nada que no se pueda perdonar. Si sí es cierto que puede haber situaciones eh, pues, incompatibles con estar juntos, pues, eh, de vicios eh, que no están controlados, eh, pues evidentemente todo relacionado con, con violencia, con consumo de tóxicos, etc. Entonces puede haber alguna situación que alguno de los dos, pues eh, tanto por él mismo como por los hijos, en el caso de que existan, pues eh, tengan que dar un paso adelante y decir que mientras persiste esa situación, pues se separan, pero no porque no perdonen al otro, sino porque crean que claramente es lo mejor para el matrimonio, que en ese momento pues haya una separación. Pero siempre, pues con la esperanza, con la ilusión de que el día de mañana esa situación se pueda resolver y puedan volver a estar juntos. Es decir, uno se tiene que casar con el convencimiento de que va a ser para siempre. Yo el libro lo escribo pensando en todo tipo de matrimonios. Es verdad que los dos últimos capítulos los escribo pues pensando más en aquellos que tenemos la suerte de tener el don de la fe y es verdad que eh, la gracia del matrimonio te aporta eh, eh, un extra que eh, a muchos nos permite seguir adelante. ¿no? Yo a veces hablando con mi mujer lo que nos sorprende es cómo matrimonios sin fe pues consiguen ser fieles hasta el final. ¿no? Es, me resulta sorprendente teniendo en cuenta la dificultad. Pero, en definitiva, eh, me da un poco de pena eh, esta falta de compromiso. Hace, pues no mucho tiempo, hace un par de años o así, vi un anuncio eh, que la verdad es que me asustó, que era un anuncio que ponía, soy residente de cuarto año, con lo cual eh, voy a congelar, o, o sea, voy a congelar mis óvulos porque eh, un residente de cuarto año, que es un residente eh, pues como digo que tendrá en torno a, a 30 años ¿no? entonces salía en la foto pues una chica de unos 30 años siendo, soy residente de, de, de cuarto año eh, ahora tengo que dedicarme a otras cosas, a mi vida profesional voy a congelar mis óvulos con lo cual pues ya el día de mañana cuando tenga resuelta mi vida profesional no sé con qué edad pues, con 40 o, o con 50 pues me plantearía el, el ser madre ¿no? y yo decía guau, eh, qué, qué sociedad Estamos creando, ¿no? Cuando una mujer de 30 años, pues el mensaje que se está dando es que no puede ser madre porque se es incompatible con, con una vida profesional exitosa, ¿no? Eh, se habla mucho de con conciliación familiar. Una de las cosas que digo en el libro es que yo estoy contra la conciliación familiar, ¿no? Porque la conciliación familiar parece que estamos poniendo en el mismo peso de la balanza nuestra vida familiar y nuestra vida profesional. Y nuestra vida familiar tiene que ser muchísimo más importante que nuestra vida profesional. Eh, por supuesto que tenemos que eh, esforzarnos en nuestra vida profesional, hacer un trabajo bien hecho, pero no puede haber dudas de que el proyecto más importante que tenemos en nuestra vida, todos los que estamos casados, es nuestro matrimonio. Y por lo tanto, eh, no puede ser igual el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que le dedicamos al trabajo, que el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que dedicamos a nuestra mujer o en el caso de las mujeres, a su marido y a nuestros hijos. Ahora también se habla mucho del tiempo de calidad y es cierto que, que también tenemos que buscar tiempo de calidad, pero también hay que buscar tiempo de cantidad, es decir, si tú no estás con tus hijos difícilmente vas a conocerlos suficientemente bien para buscar también estos momentos de calidad. Y hay que buscar tiempo de cantidad también con tu mujer o con tu marido. Yo ahí doy algunas pautas para que todo matrimonio pues, sea capaz de eh, un día a la semana o una hora al día o una semana al año o un fin de semana al mes, pues cada uno que, que vea cómo puedo, eh, que tengan tiempo para estar juntos y solos. ¿no? Esto lo digo sobre todo para los matrimonios que, que tienen hijos. Es verdad que muchas veces los hijos son absorbentes pero tenemos que tener claro que por mucho que quedamos a nuestros hijos, siempre tiene que estar primero nuestro cónyuge. Y, y, y lógicamente, a veces esto puede ser difícil, ¿no? Y, y uno llega a casa, pues a lo mejor viene el hijo pequeño a darle un beso. Y a veces incluso hay que hacer el esfuerzo de acordarse, no, primero tengo que besar a mi mujer, ¿no? O, bueno, eh, pues eh, el intentar simplemente tener momentos a solas, que no tienen por qué ser momentos particularmente complejos o, o costosos desde el punto de vista económico. Puede ser simplemente el darse un paseo, o bueno, tener momentos en los que se pueda hablar y, y estos momentos son muy importantes y, y lamentablemente con el ajetreo, tanto de, de la vida profesional, porque hoy en día lo más frecuente es que ambos trabajen fuera de casa y además se une eh, el ajetreo de los niños en el caso de los matrimonios que tengan hijos, pues que estos momentos muchas veces no son fáciles de encontrar. ¿no? Yo también escribo en el matrimonio que en todo matrimonio tiene que haber un idiota no un idiota que es esto fue una inspiración que, que me vino de una charla que le escuché a, a monseñor Monilla y quiero aprovechar para para agradecerle que le escribe uno de los epílogos del libro ¿no? yo estoy muy contento porque eh, lo que es el prólogo lo, lo, lo escribe marian rojas que es que es bueno una escritora de, de mucho éxito pero además es una psiquiatra que yo creo que tiene una visión muy, muy buena de lo que es la antropología humana. ¿no? Y luego el epílogo, yo quería tener dos epílogos para tener la visión masculina y femenina, y tengo uno que lo escribe eh, el señor Munilla y otro que lo escribe la profesora Matos Ferreira. ¿no? Pero bueno, eh, yo lo que estaba comentando es que le escuchamos al señor Munilla, eh, decide una charla, que él cuando era pequeño pues empezó a sospechar porque sus padres siempre se estaban peleando poco por ver eh, quién se comía la, la tostada más quemada o, o la fruta más pocha entonces claro él empezó a ver que aquello pues que no era normal no entonces efectivamente en todo matrimonio tiene que haber al menos un idiota un idiota es alguien pues que está siempre dispuesto a ceder a, a quedarse con lo peor a ver eh, eh, en la televisión pues a lo mejor eh, lo que no le apetece en ese momento a apuntarse a cualquier tipo de plan siempre y cuando pues crea que sea sano para su familia y bueno, que está siempre dispuesto a ceder, ¿no? Y, y ese capítulo lo acabo diciendo, en todo el matrimonio tiene que haber un idiota, pero que hay matrimonios que tienen mucha suerte, que hay dos idiotas, ¿no? Entonces esos matrimonios eh, yo creo que están condenados al éxito, ¿no? Porque siempre eh, es en el fondo una lucha eh, para ver cuál eh, de los dos padres, en el caso de que tengan hijos o, o si el marido o la mujer, pues se entrega más, ¿no? Y, esto al final pues, hace que, que, que esos matrimonios sean muy felices porque hablo también de eso. Los matrimonios tienen que ser a, a alegres, felices. Tiene que haber mucho humor. Yo ahí te, he tenido la experiencia eh, personal de situaciones muy muy difíciles eh, que hemos tenido en nuestro matrimonio y cómo el humor ¿no? <ríe> nos ha sacado de ellas. ¿no? O sea, eh, eh, los matrimonios tenemos que ser alegres y, y creo que también tenemos que intentar transmitir esta belleza del matrimonio a, a la sociedad. ¿no? A, yo a veces voy a reuniones, pues que está la gente hablando, pues, no, mi, mi chico, mi chica, mi, mi pareja, pues yo siempre digo, oye, mi, mi mujer y tal, o sea, yo, yo tengo orgullo de estar casado y de, de, de tener a mis ocho hijos, ¿no? Y, y creo que también los matrimonios tenemos en eh, cierta forma de hacer un apostolado de que es posible eh, estar unido para siempre con, con otra persona y que esto es una fuente de felicidad, ¿no?
4: Doctor, hablaba de las diferencias y, y cómo aprender a gestionarlas desde la humildad, desde el reconocimiento. Pero a mí me gustaría detenerme, apuntado a algunas diferencias que son más fisiológicas, incluso alguna más psicológica, las diferencias espirituales, porque la fe, que es algo que tiene que unirnos siempre, hay en matrimonios que a veces se convierte en un punto de fricción. ¿Cómo entender esas diferencias en la forma de vivir la fe puede ayudar a que uno lo viva mejor y que se convierta en un más y nunca en un menos?
5: No es fácil, no es fácil. Eh, yo tengo la, la gran suerte de, de estar casado con mi mujer, que compartimos no solo la fe, sino que también compartimos el director espiritual, ¿no? Eso yo creo que no es no es obligatorio, y vamos, que conozco <ríe> matrimonios Uh, pues eh, muy exitosos y, y que probablemente <ríe> puedan aportar más a la sociedad que el mío y que tienen directores espirituales distintos. ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso sí nos ha ayudado mucho tener el mismo director espiritual y en decisiones difíciles que tuvimos, como cambiar a los niños de colegio cuando empezó todo el tema de educación para la ciudadanía, pues yo creo que, que el hecho de tener el mismo director espiritual nos, nos ayudó mucho. ¿no? Eh, pero bueno, indudablemente que, que es una suerte y, y que eso pues... Eh, Uh, es un don el, el, el que ambos tengamos fe y ahí bueno eh, qué hacer si si no es así no bueno lo primero eh, pues el, la oración no el rezar por la conversión del otro yo creo que también pues eh, es muy sano y, y muy bueno que, que nuestro esposo o nuestra esposa perciba cómo vivimos eh, nuestra fe de forma plena no y cómo eso nos hace felices y eso también eh, aunque sea un apostolado más eh, callado, pues, pues puede ser eh, al final efectivo. Y luego también con mucha humildad. Eh, es verdad que los matrimonios, cuando uno de los dos no tiene fe o, o tiene otra creencia, yo creo que son eh, estos matrimonios mixtos, eh, pues eh, necesitan un, un esfuerzo extra, ¿no? Pero bueno, eh, no, no son <ríe> matrimonios imposibles, ¿no? Y ahí hay, eh, lógicamente, eh, yo creo que eh, lo primero, eh, el siempre. Desde, por supuesto, la humildad y, y la necesidad que tenemos los cristianos de, de comprometernos a educar a nuestros hijos en la fe, pues hay, hay mucho magistrado de la Iglesia pues que habla de, de cómo eh, ser capaces de, de conciliar este amor humano con eh, el hecho que, que puede ser difícil de, de no compartir una misma visión espiritual. ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, yo siempre, vamos, que sí conozco, sí conozco eh, varios clasos, casos de matrimonios exitosos eh, que viven esto. Y yo, yo, yo sí creo que eh, el, el católico comprometido lo vive como un dolor, pero bueno, eh, a lo mejor me equivoco, ¿no? <ríe> También eh, lo puede vivir como una oportunidad de, de que al final pues, se convierta él o se convierta ella, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, yo creo que... Eh, lógicamente la oración también puede ayudar mucho y yo sí le digo siempre a mis hijos que durante el noviazgo hay que hablar de las cosas importantes ¿no? y esta desde luego es una de ellas. No, no quiero decir que, que no se pueda uno casar con alguien que no tenga fe o, o, o que tenga una creencia distinta, pero bueno, es una de las cosas que hay que hablar durante el noviazgo, oye, eh, pues... Eh, ¿Qué va a pasar? pues ¿qué, ¿Qué día tienes tú de la vida respecto a tener o no hijos, a la educación de los hijos? ¿Así si vamos a bautizarlos? Es decir, yo creo que esto hay que hablarlo durante el noviazgo, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, probablemente también sea un tipo de, de matrimonio en el que el de ellos dos, que es cristiano, pues necesite a lo mejor un acompañamiento especial a, a la hora de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde luego que, que con mucha paz y, y siempre pensando en lo que es lo mejor para el matrimonio. ¿no?
4: Doctor, una fuente a veces de tensiones es la familia de origen. El Papa, cuando habla, la gente se queda en lo de las suegras, pero está apuntando una realidad, ¿no? que es eh, la vivencia de cada uno con su familia a veces hace que no se sepa vivir bien la familia propia. En otros casos, al contrario, la familia es la que ayuda, impulsa y muchas veces la que hace posible que se resuelvan los problemas. ¿Cuál es la clave para vivir esto bien?
5: Bueno, la relación con las familias de origen eh, es, muy importante. es muy importante. En algunos matrimonios es determinante y conozco algún caso en el que yo básicamente creo que se han separado eh, por eh, una relación, yo diría, casi patológica con las familias de ellos. Entonces, eh, creo que tenemos que ser cuidadosos. Yo, de los matrimonios más unidos que conozco, son mis suegros. ¿no? Mi suegro es militar, es comandante de infantería. Eh, ellos se casan y recién casados le destinan a, a, a mi suegro al Sáhara. Con lo cual, claro, sus primeros años de casados fueron en el aislamiento más profundo de las familias de origen ¿no? y, y bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la unión que ellos tienen, que es tan, tan bonita, eh, no, no lo digo <ríe> porque sea eh, necesario eh, irse al sáhara o a la Patagonia cuando uno se case, pero bueno, en situaciones de dificultad con las familias de origen y teniendo en cuenta que el matrimonio es el proyecto más importante de nuestra vida yo creo que hay que valorarlo, ¿no? si un matrimonio pues hablándolo ve que ya llegan a una situación pues que pese a poner límites, pese, pese a intentar aclarar de forma repetida que lo más importante es el matrimonio y no la familia de origen, eh, pese a intentar eh, poner marcar unas pautas claras respecto a la relación de los abuelos con los nietos, etcétera o con eh, la nueva o, o con el yerno, y todo esto fracasa, pues eh, el cambiarse de ciudad, eh, pese a que puede llevar problemas desde el punto de vista personal en la boda, pues bueno, es una cosa a plantear, ¿no? Y yo lo que creo es que es muy importante que siempre quede claro que lo primero para el marido es su mujer y lo primero para la mujer es el marido y que no haya ningún tipo de duda y por lo tanto si hay una discusión con, con las familias de origen hay siempre, lo suyo es que entre el, el que comparte los, los lazos de sangre a defender al otro ¿no? incluso contra su criterio pero claro, ya hemos dicho que nos, nos casamos y, y nos entregamos eh, de forma completa. Con lo cual, si mis padres están discutiendo con mi mujer, y yo creo que mis padres tienen, tienen razón, tengo que entrar yo en esa discusión para defender a mi, mi mujer. La cosa es que luego en la soledad, con tranquilidad, pues hable con mi mujer, etc. ¿no? Pero siempre tiene que quedar claro que va a estar siempre primero mi mujer. Y esto, eh, muchas veces, no es sencillo. Y luego creo que también tenemos que tener sentido común. Es decir, si sabemos que hay temas particularmente conflictivos o delicados, eh, pues que nos pueden llevar a discutir con nuestros suegros, con nuestros cuñados, eh, con los primos, tíos, etcétera, hombre, pues intentar evitar esos temas, ¿no? Saber también que hay momentos que son particularmente difíciles, como es el nacimiento de un hijo, yo en concreto se lo viví, ¿no? Pues es verdad que cuando nace un hijo, pues muchas veces... Eh, Ambas familias de origen, pues, bueno, y quieren aconsejar, etcétera, se, se producen muchas veces problemas. No solo en el nacimiento de los hijos, vacaciones, si nos vamos de vacaciones con las familias de origen, pueden ser momentos que también sean conflictivos, reuniones familiares, o son, son muy famosos estos anuncios eh, de Navidad, etcétera, donde están ahí todos peleados eh, en las cenas de Navidad. Y, bueno, y probablemente preparar también esos momentos, ¿no?, y incluso, pues, antes de que se produzcan, pues, tener un diálogo en el matrimonio, llevamos a intentar hacer esto, esto, y no bueno, si tu madre dice esto, pues eh, de dejar claro que en el tema de la educación de los niños preferimos decir nosotros, mejor díselo tú para que no vea que es algo mío, este tipo de cosas, ¿no? Y si conseguimos hacer esto, no solo tendremos mejor relación eh, con, con, con nuestra mujer, con nuestro marido, en el caso de las mujeres, y con nuestros hijos, sino también al final mejoramos la relación con las familias de origen. Esto es algo que es paradójico, que muchas veces, tanto con las familias de origen, pero también con los hijos, lo que mejor podemos hacer para mejorar la relación con ellos y también con nuestros hijos es querer mucho a nuestra mujer, en el caso de las mujeres, a sus maridos. ¿Por qué? Porque para un niño, el que vea que el amor de sus padres está por encima del amor que los padres les tienen a ellos, es algo que también es beneficioso y les da mucha seguridad. De hecho, un niño que ve que sus padres se quieren pues eh, va a tener un crecimiento en un ambiente sano, equilibrado, pues que le transmite seguridad y, y a veces yo, yo, yo he tenido, eh, a veces alguna amiga me ha dicho, es que yo quiero, la verdad es que eh, siendo sincera, pues quiero más, a mis hijos que a mi marido. ¿no? Entonces yo digo, mira, pero, pero si de verdad quieres más a tus hijos que a tu marido, lo primero, no lo muestres, y dos, intenta querer más a tu marido, porque si quieres más a tus hijos, deberías querer más a tu marido, porque eso es lo mejor para ellos. ¿no? Entonces entiendo que es algo paradójico y, y a veces cuando uno lo explica, pues eh, puede costar entenderlo, pero que tanto con los hijos como con las familias de origen, lo que tenemos es siempre que mostrar que lo primero es nuestra mujer, o en el caso de las mujeres, su marido.
4: Doctor, es paradójico que vivimos en una sociedad que cuida mucho el aspecto de la salud física. El otro día me contaban de una serie que en los primeros cinco minutos asesina asesinan a 20 personas, pero lo que ponía al principio era, eh, precaución incluye escenas de tabaco. No, Entonces tenemos ese escenario, eh, Podíamos hablar de, de, en su ramo más de la cardiología, de cuántos consejos todos los días leemos en las noticias, y sin embargo... Eh, con este aspecto de la vida familiar lo que hace es fomentar las cosas que la destruyen. Y aparte de lo que usted pueda decir, me llama la atención el tema de la fidelidad. Cómo llevamos unos años en que constantemente se va socavando esta cuestión de, de vivir la fidelidad. Por ejemplo, antes mencionaba un anuncio, pues por mencionar otro, el de una conocida entidad bancaria, que para decir que no pasa nada por cambiarte de banco, decía pues, que no es infidelidad mirar a otro, que no es infidelidad fantasear con otra, ¿no? Eh, ¿Por esta sociedad que tanto hace por la salud, sin embargo, no protege en absoluto la familia?
5: Eh, efectivamente, es, es un misterio, porque incluso desde el punto de vista eh, puramente epidemiológico, sanitario, eh, hay varios estudios que muestran cómo eh, el tener una vida familiar equilibrada es también beneficioso desde el punto de vista de la salud. ¿no? Eh, no quiero hablar contra las campañas para evitar el tabaco, porque creo que son muy necesarias, pero sí llama la atención... Que a veces, pues eh, el mensaje que se está dando, tanto de los medios de comunicación y bueno, de las películas, de las series, etcétera, es que un poco el, el que es eh, el que triunfa en la vida y, y el que es, eh, yo diría, feliz, al menos desde el punto de vista superficial, eh, es aquel que, que no está casado y el que tiene una vida familiar, eh, yo diría que eh, deseable desde de, de, de mi punto de vista pues se muestra como un frustrado, eh, alguien que es infeliz y que eh, en el fondo no tiene ningún éxito eh, ni siquiera a nivel familiar ni profesional. Y, y yo creo que me hace una reflexión, ¿no? El ¿Por qué nos estamos empeñando eh, en mostrar esto, no? ¿Por qué la sociedad se empeña en mostrar esto? ¿Puede haber algún tema relacionado con el consumo? Porque es verdad que muchas veces el tener una sociedad consumista pues a una sociedad consumista eh, puede puede resultarle eh, a lo mejor poco atractivo eh, una eh, un matrimonio con una vida familiar eh, y con una fidelidad eh, para siempre que probablemente lleve a un menor consumo no y lo hablo también en el libro pues hasta qué punto eh, todo el tema de eh, a qué dedicamos eh, nuestros gastos económicos o eh, pues hasta qué punto lo que ganamos en el trabajo, pues hay que relativiz relativizarlo. Y esto es verdad que, que a veces es un mensaje eh, que, que puede chocar contra lo que es el consumismo que, que indudablemente impeda en nuestra sociedad. ¿no? Eh, yo eh, lo que creo es que al final los valores eh, que estamos transmitiendo eh, dentro de la familia son valores que benefician mucho a toda la sociedad, ¿no? Pues lo que es la, la solidaridad, eh, pues la amistad, la unión, el compromiso, yo creo que son valores que al final pues eh, ayudan eh, a, a cada individuo a triunfar, no solo en, en la vida familiar eh, que va a tener mañana, y eso también hay estudios que muestran que los hijos de matrimonios que, que han sido fieles pues también tienen eh, unas tasas de, de fidelidad más elevadas, sino también pues, eh, a triunfar desde el punto de vista personal. ¿no? Y luego para los que tenemos fe, muchas veces preguntan, ¿tú qué quieres para tus hijos? Decir, yo lo que quiero para mis hijos es la vida eterna, es decir, lo que quiero es que mis hijos se salven y que sean santos. Eh, me encantaría pues, que tengan éxito a nivel profesional, personal, etcétera, que sean felices, pero bueno, todo eso me parece secundario a, eh, si lo comparamos con la salvación eterna con lo cual, pues, eh, lo que tenemos que intentar, los que tenemos fe, es educar a nuestros hijos en un ambiente que les facilite eso y eso puede eh, llevarnos por ejemplo, a decidir eh, el sitio donde nos vamos de vacaciones pues que a lo mejor es un sitio que creemos que va a propiciar un ambiente eh, más sano para nuestra familia y acondicionar una serie de decisiones desde dónde van a estudiar los niños pues, lamentablemente Hoy en día cada vez va habiendo menos opciones de colegios que tengan un, un ideario cristiano, ¿no? Y bueno, a la hora de decidir dónde van a estudiar los hijos, pues a veces esto puede conllevar sacrificios eh, tanto económicos como de desplazamientos eh, en la familia, etcétera Pero bueno, insisto, es que eh, nuestro matrimonio, nuestra familia, es el proyecto más importante de nuestra vida. Con lo cual, pues todos los esfuerzos que, que pongamos... En ese sentido, pues eh, al final yo creo que, que son pocos. ¿no?
4: Doctor, ya más allá de, de este libro, eh, una cosa que usted manifiesta sin lugar a dudas en la vida pública es su condición de católico y su coherencia con su fe. Eh, usted ha hablado pues con toda esta ingeniería social que estamos viviendo sobre el aborto con claridad, la eutanasia, la ley trans. Eh, y una pregunta que yo siempre le he querido hacer es, eh, muchas veces le responden, pero ¿cómo se siente cuando uno dice cosas tan importantes, tan fundamentales, y lo que se oye es el vacío? ¿Que nadie responde a eso? ¿Que parece que nadie ha dicho nada? Porque claro, su voz es una voz no solo autorizada, sino que es la voz del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, por lo tanto tiene una relevancia pública. Y de repente ante eso el silencio, ¿cómo lo vive?
5: Bueno, yo lo primero, eh, sí es cierto que yo nunca he escondido mi condición de católico, y además es que no creo que se pueda ni deba, Esconder. O sea, yo creo que los que tenemos fe, pues la fe tiene que impregnar toda nuestra vida, no solo nuestra vida eh, privada, pero también nuestra vida pública. ¿no? Y, y creo que sería un engaño a, a, a la sociedad, a mis compañeros, a, a las personas que trabajan conmigo eh, o, o, o que han tenido cualquier tipo de relación conmigo, que, que yo les escondiese esta condición. ¿no? Pero también quiero decir que la defensa de la vida eh, no implica eh, el que exista. Eh, unas creencias eh, en Cristo o, o que uno sea cristiano o católico. ¿no? El, el juramento Hipocrático, que tiene 2.500 años y por lo tanto se escribió 500 años antes de Cristo, de forma muy clara condena tanto la eutanasia como el aborto. Y, y esto yo creo que es eh, bueno saberlo porque eh, la defensa de la vida eh, pues es inherente a la esencia de la medicina. ¿no? De hecho, eh, la declaración de la asociación médica mundial de hace menos de un mes es muy tajante condenando la eutanasia y, y, y por lo tanto eh, nuevamente insistir que el correcto la, la, el correcto ejercicio de la medicina pues tiene que conllevar la defensa de la vida también la eutanasia se condena en el eh, código deontológico médico español que acaba Acabamos de ver y hemos decidido que, que ese artículo siga exactamente como está, que es un, un artículo muy categórico condenando la eutanasia. Y, y por lo tanto, eh, el hecho de que un médico eh, pues, condene la eutanasia o eh, sea objetor eh, respecto al aborto, es eh, decir, que, que en muchos hospitales de Madrid todos los ginecólogos son objetores de conciencia eh, frente al aborto. ¿Por qué? Porque precisamente ellos que en su día a día están viendo la realidad de la vida intrauterina, pues son reacios, lógicamente, a acabar con ella. Por lo cual, eh, yo desde luego, eh, muy orgulloso de, de ser católico, pero yo creo que eh, a veces me parece un poco triste que hayamos llegado a una situación en la que eh, no se entienda el, la defensa de la vida eh, sin ser desde un planteamiento de fe. Porque yo creo que el no matar a, a, a los enfermos, a los ancianos o, o a los niños que están en el vientre materno, es algo yo diría, humano también podemos decir que es cristiano, ¿no? porque los cristianos tenemos aún más motivos para defender la vida, pero, pero que ojo, que, que, que también eh, personas sin fe pueden defender la vida. ¿no? A, acabo de estar en, en el Parlamento Europeo, en un acto contra la eutanasia y bueno, ahí tuvimos varias ponencias y de los siete ponentes hubo un ponente de una organización contra la eutanasia y que eh, claramente, desde el inicio de la ponencia, además en varias Ocasiones, dijo que él era ateo, que, que, que no tenía ningún tipo de fe, pero bueno, que desde el punto de vista antropológico había vivido en su país que había conllevado la legalización de la eutanasia y, y había visto cómo esto, eh, pues, era un error y, y claramente era dañino para la sociedad, ¿no? Por lo cual, pues, sí quería aclarar eso. Y luego, ¿cómo me siento yo cuando eh, desde una vez hago mis planteamientos? Pues la respuesta es el silencio, ¿no? Bueno, eh, ah, a, a veces es sí. el silencio y otras veces eh, tengo respuestas más desagradables. Yo creo que eh, a todo, todo cristiano hoy en día nos, nos toca eh, con la sociedad en la que vivimos pues, eh, ese ser como mini mártires. ¿no? Yo, a mí me da vergüenza el comparar eh, el, este mini martirio con el martirio real que han sufrido muchos cristianos a lo largo de la historia y que lamentablemente siguen sufriendo muchos cristianos hoy en día. ¿no? Pero bueno, si uno es coherente con su fe y, y toma posturas contrarias a, a, a lo que eh, actualmente muchas veces eh, empuja la sociedad, pues esto le va le va a crear eh, pues eh, a, a alguna situación que a lo mejor no es agradable. ¿no? Pero bueno, yo creo que más desagradable es vivir... Eh, en lo que yo llamo la, la mayoría silenciosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la ley trans, yo hablo con muchos compañeros míos y, y yo diría que casi de forma unánime dicen, oye, esto es una vejación, ¿cómo van a hacer esto, no? Y, pero cuando le dices, oye, pues vi esto públicamente, ¿no? Y, y a la gente le cuesta, ¿no? Porque sabe que va a contracorriente, ¿no? Por lo cual yo agradezco mucho los testimonios, ojo, testimonios desde la ciencia, desde la ciencia, ahora, por ejemplo, en, en, en mi hospital trabaja probablemente una de las personas que más sabe de psiquiatría de la adolescencia, ya no solo de España, sino del mundo, ¿no? el doctor Celso Arango. ¿no? Y, y él ha hecho unas declaraciones, yo creo que muy claras, muy contundentes, muy valientes también, pero básicamente declaraciones basadas en en el ámbito científico, desde eh, su experiencia como psiquiatra, desde su conocimiento como experto en psiquiatría juvenil, ¿no? Y yo es un poco lo que hecho de menos, ¿no? eh, Yo estoy convencido que muchos de los planteamientos que se están haciendo actualmente en España, mayoritariamente la sociedad todavía está contra ellos. Todavía, digo todavía porque hay un intento claro de cambiar esto, ¿no? O sea, yo pienso que los médicos actualmente, de forma mayoritaria, estamos contra la eutanasia. Pero también creo que eso va a cambiar. En, en el examen MIR del año pasado, eh, un examen que tienen que superar todos los médicos en España para poder ejercer, una pregunta que se ponía de las cuatro alternativas que se daban, tres eran eutanasia y una era suicidio asistido, las respuestas. Es decir, se estaban dando respuestas que van contra el criterio de la Asociación Médica Mundial, contra el criterio del Comité de Bioética de España, contra el Código Deontológico Español, pero te estaban obligando a contestar si quieres ejercer la medicina en España. Yo tengo dos hijos estudiando medicina actualmente y ya se van viendo pequeñas cosas. Es decir, puede ser que dentro de 10, 15 años un estudiante de medicina acabe la carrera pensando que la eutanasia es algo aceptable. Y eso es lo que a mí me asusta. Y sobre todo lo que creo es que necesitamos una postura valiente que simplemente desde los valores de lo que es la esencia de la medicina, la medicina pues lo que trata es de curar, Cuidar, acompañar. La medicina no trata de matar. ¿no? Y lo que creo es que necesitamos volver a estos valores hipocráticos que durante siglos han sido la base de todos nuestros compañeros que se han dedicado y han dado su vida para que sus pacientes estuviesen mejor. ¿no?
4: Doctor, es paradójico, pero eh, frente al sufrimiento la solución es la muerte. Frente a unas dificultades en embarazo, el aborto frente a las dificultades matrimoniales, el divorcio. ¿no? Es como una sociedad que acepta que el único modo de afrontar las cosas es eliminando el, aparentemente el problema en vez de afrontarlo. ¿Cómo podemos afrontar en el día a día la enfermedad y el sufrimiento? Sea, como decíamos, una dificultad familiar, sea una dificultad por la enfermedad, un sufrimiento de alguien que queremos.
5: Bueno, yo lo primero, eh, estoy totalmente de acuerdo, que eh, es triste, pero la sociedad, eh, a veces, el planteamiento que se está haciendo es, en vez de acabar con el sufrimiento, es acabar con el que sufre, ¿no? En vez de dar ayudas a una mujer que está embarazada, pues lo que le ayudamos es a abortar. Es curioso que una mujer que decide abortar, pues el aborto tiene un coste. Eh, se hace fundamentalmente en centros privados porque, como he dicho, los centros públicos, la mayoría de ellos, los objetores, eh, los ginecólogos son todos ellos objetores. no Pero estos abortos que, que se hacen en los centros privados tienen un coste, a veces un coste elevado que pagamos todos con nuestros impuestos. Pero si una mujer decide seguir adelante con su embarazo, no se le da ese coste equivalente. no Entonces me parece paradójico cómo efectivamente en vez de acabar con el sufrimiento, en el caso de la eutanasia, estamos acabando con el que sufre y en vez de ayudar a una mujer embarazada, lo que estamos es ayudando a que acabe con la vida de su hijo. ¿no? En el caso de qué podemos hacer ante el sufrimiento, yo diría, uno, eh, intentar paliar el sufrimiento. Hoy en día tenemos la posibilidad de paliar el sufrimiento. No solo el sufrimiento físico, tenemos fármacos y dispositivos para controlar el dolor, las náuseas, los vómitos, el picor, la falta de aire, etcétera, Pero también, y esto lo incluye la Organización Mundial de la Salud en su eh, definición de cuidados paliativos, también paliar el sufrimiento psicosocial e incluso el sufrimiento espiritual. ¿no? Por lo tanto, en iniciativas como eh, las que se hicieron en la comunidad valenciana de quitar a los capellones de los hospitales, etcétera, no tienen ningún sentido. ¿no? Nosotros tenemos que paliar el sufrimiento. Ahora bien, también tenemos que saber que el dolor y el sufrimiento, que lógicamente pues, eh, conllevan un daño, también tienen un aspecto positivo. Eh, es cierto que eso desde el punto de vista humano no es fácil entenderlo, aunque también el dolor y el sufrimiento eh, nos, nos mm, permiten crecer como personas. ¿no? Yo, yo he tenido ahora el caso de muchos compañeros que después de haber pasado una infección grave por COVID, eh, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, algunos de ellos pues muchos días ingresados en unidades de cuidados intensivos, pues que ahora me cuentan, ¿no? Que, que, que esta experiencia de sufrimiento les ha hecho eh, ser mejores personas. Alguno me ha dicho incluso, y yo le, lo he visto, ¿no? Ser mejores médicos, ¿no? Porque es una experiencia que les ha permitido crecer, ¿no? Y luego, los que tenemos el don de la fe, el dolor y el sufrimiento, y en particular, el dolor y el sufrimiento al final de la vida, tienen un efecto corredentor, con lo cual, pues, el hecho de que uno ofrezca ese dolor y ese sufrimiento, pues eh, solo el día de mañana cuando estemos en el cielo, si estamos, pues seremos conscientes de, de todo lo que conseguimos al ofrecer nuestros dolores y sufrimientos, ¿no? Yo he tenido el caso de alguna paciente que, que me ha pedido eh, limitar el uso de analgésicos porque quería ofrecer sus dolores, ¿no? Evidentemente que, que esto no nos debe esperar no, no, no nos debe llevar a esperar comportamientos heroicos por parte de nadie. Pero bueno, yo creo que es algo que debemos saber, ¿no? ¿No? Que es verdad que estamos en una sociedad pues que eh, el dolor el sufrimiento, la muerte incluso, son, son tabús de los que nadie habla, pero hombre, también el dolor y el sufrimiento pues eh, pueden producir un crecimiento humano y desde luego tienen un valor espiritual inmenso y, y la muerte es la puerta que tenemos para entrar en el cielo.
4: Doctor Manuel Martínez Seyes, pues agradecerle que haya compartido con nosotros pues todas estas experiencias y esta forma de ver la vida. Darle las gracias por este libro, Salva tu matrimonio, del que hemos estado hablando, pero también por esta voz profética pues que no deja de decir en nuestra sociedad pues que hay un camino distinto que el de la muerte y el de la eliminación del otro, sino un camino de vida. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por todo el bien que hacéis desde Radio María. Buenas noches.
6: Testimonios de encuentro y amistad con el Señor que se convierten en una luz de esperanza en la noche. Estás escuchando en Radio María, Hay mucha gente buena.
2: Nos esperábamos esto del doctor Manuel Martínez no lo. yo sí que me lo esperaba, y me ha hecho recordar mucho a Gregorio Marañón en su libro Vocación y Ética, porque verdaderamente mmm, la vocación de médico es un sentir a la persona, y entonces el doctor Martínez ha acogido maravillosamente la persona, el hombre y la mujer, la vida de familia, es maravilloso.
1: ¿Cómo hay seccionado los problemas del matrimonio? Y además nos da algunas respuestas para afrontar el desafío de la vida común y además reconociendo lo que nos hace diferentes a las mujeres de los hombres como una oportunidad para crecer en el amor.
2: La importancia que tiene precisamente ahora oír al doctor Martínez Seguir tanto para lo que es la persona como para lo que es la familia, fundamental.
3: Eso ya también, esa diferencia la hacía también Julián Marías en su libro de la felicidad humana, ahí hablaba claramente de, de cómo el hombre y la mujer eh, tienen distintas formas de ser felices. Y hablaba de qué es lo que necesita el hombre intrínsecamente para ser feliz y qué necesita la mujer. Y no voy a decir qué para que la gente lo lea, que es muy eh, interesante el libro. Es,
2: es maravillosamente esto, de verdad, lo que es verdaderamente ser hombre y ser mujer. Sí, Dios nos creó así.
1: Escuchamos ahora al padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, en su sección Dios nos hace guiños.
6: noches a todos, espero que estéis bien, que haya paz en vuestro corazón en este momento, que, que la vida sea bendición para cada uno, para cada una. Quiero compartiros algo que me ha impactado mucho esta semana, que me ha tocado, que me ha llegado profundamente. No soy nada original porque está en todas las redes sociales, eh, bueno, a lo mejor exagero, pero está en, en muchas redes de iglesia en Whatsapps, en Facebook, en El Carmelo, por supuesto, en El Carmelo Calzado, por así decir, aunque es El Carmelo, en Salamanca el domingo pasado hizo su profesión Pablo María de la Cruz y la que ha liado este hombrecito de 21 años que ha hecho su profesión, no tenía nada de original si dijéramos simplemente que es la profesión de un, de un fraile, de un joven que se ilusiona, que se siente llamado, que se enamora del Señor y que le ofrece su vida. Nada de particular o mucho de particular, si es que no es algo ya como muy sobrecogedor que una persona decida entregar la vida al Señor. Pero lo peculiar, lo, lo único, lo impactante es que, es que Pablo... Eh, ha hecho su profesión in articolo mortis eh, la ha hecho con un permiso especial eh, la ha hecho eh, en manos de sus superiores y rodeado de tanta gente y el testimonio de Pablo con, eh, bueno, con la cara así tan inocente tan como de, de alguien eh, sencillo, sin pelo eh, lleva como seis años o, o más tiempo con, con el tratamiento del cáncer, un cáncer especial que los médicos han dicho que durará unos meses. No os cuento nada que no sepáis. Quiero hacerme eco y voz de lo que me han transmitido acerca de Pablo María y del impacto que produce el hecho de que una persona que sabe que, que va a morir en unos meses... Eh, pues no le tenga miedo como a la muerte y de hecho la canción que le cantan en, en la ronda que también está en los medios es una canción que, que dice eso que no tengo miedo a la libertad verdad no, no le tengo miedo a la libertad y, y no tengo miedo eh, señor de la vida me quiero entregar pero claro, esa canción eh, cantada a un jovencito que la escucha desde un balcón, pues eh, que hace su su profesión sabiendo que le queda poco tiempo de vida, es que nos impacta mucho porque nos enfrenta con el sentido de la vida y con el sentido que tiene para una persona así hacer su profesión y, y saber que, que entrega su vida al Señor con los meses, las semanas o los días que, que le quedan. Y el testimonio que os quiero transmitir, os quiero dejar eh, en el corazón puesto, porque a mí me alimenta mucho y me, me sobrecoge y además me enciende mucho y me, y me despierta. La eh, entrevista que le hacen, que también no tiene desperdicio, es una entrevista, eh, una de las entrevistas seguramente, muy... Muy sencilla porque él responde con mucha naturalidad y con mucha sencillez en un breve momento. no Nada de, de hacer un discurso grandilocuente, es un discurso muy muy sencillo. Lo que quería comunicaros, dice Pablo, es lo increíblemente bonita que es la muerte en Cristo. Que es algo que no da miedo, que es alucinante, que es un tabú que hay que romper. A mí me han dicho que me quedan meses y me parece mucho tiempo de las ganas que tengo de encontrarme con el padre, de encontrarme con él. Bueno, eh, impacta mucho escuchar esto, que parece que es mucho tiempo, que le digan que le quedan solo unos meses. Bueno, parece como, como algo que te, te extraña y te sorprende, ¿no? Que una persona esté así, con esa alegría. Cuando uno o tanta gente estaría como en un lamento, en un llanto. Y le comento a Desi, a mi amigo Desi, el provincial, que ha sido formador en Salamanca. Hemos sido formadores los dos en Salamanca muchos años y hemos compartido ¿no? entre los carmelitas de la antigua observancia y nosotros, carmelitas descalzos. Eh, y hemos compartido cosas muy, muy bonitas y también con los formandos que acompañábamos y, y eh, estábamos ahí con ellos al pie del cañón y ahora le he mandado le he transmitido mi felicitación a Pablo y él me mandó un mensaje que le he pedido permiso para poder leeros porque no tiene desperdicio tampoco hola Miguel, buenos días, gracias se lo pasaré a Pablo de tu parte como bien dices este muchacho es una bendición ya se veía venir todo esto el testimonio de su vida da a todos mucha alegría y transmite una paz inmensa. Es un chaval normalísimo. Con un sentido del humor maravilloso. Y lo más grande, una vida interior tan profunda. Te contaría mil historias. Ayer le contaba a su madre, le cantaba a su madre la canción de Pedro Capó, la fiesta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco una fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Qué bonito lo de la canción que, que le canta él a su madre. La gente buena no se entierra, se siembra. Quiero que su funeral tenga tres partes. Quiere que su funeral tenga tres partes. Eucaristía primero. Segundo, un rato de adoración al Santísimo. Tercero, una fiesta con cantos de alabanza. Vamos a ver cómo lo organizamos. Dice, dice Desi, ahora está recibiendo, eh, antes de que los mórficos lo dejen fuera de combate, a jóvenes, uno detrás de otro, compañeros de la facultad, hablándoles del amor de Dios y que este cáncer le quita la salud pero no la vida. Fijaos qué bonito. Le quita la salud, pero no la vida. Los tiene a todos alucinados y él tan contento. En la fórmula de la profesión escribió por detrás. Por el sufrimiento en la enfermedad me encontré con Dios y por la muerte, la enfermedad, me iré con él. Y por ello le doy gracias. El otro día presencié una conversación con un amigo suyo y le decía, mi vida es más fecunda si muero y podré evangelizar más como San Pablo si muero que si recupero la salud así que no recéis para que recupere la salud sino para que mi fe sea firme y no dude nunca del amor de Dios qué alegría poder sufrir con Cristo me he dado cuenta que la única quimioterapia que da vida es la Eucaristía y añade también Desi, su vida la ofrece, primero, por la conversión de los jóvenes, para que los jóvenes conozcan el amor de Dios a través de Jesús, Eucaristía. Segundo, forofo de la unidad, por la unidad de la iglesia, para que todos los movimientos, grupos, itinerarios, órdenes religiosas sean uno y no se rompa la belleza del cuerpo de Cristo a través de las divisiones. Y tercero, Ofrece su vida para que se nos quite a todos el miedo a la muerte. En fin, no te suelto más rollo, dice Desi, pero realmente ningún rollo. Es una auténtica maravilla este Whatsapps. Ojalá tuviéramos más Whatsapps de este tipo. Así que Pablo María de la Cruz, al que le cantaron esa canción que es emocionante en el parque, eh, que sabiendo su historia, pues nos sobrecoge. Al verte herido, reinando en la cruz, dices mi nombre. Suenan tambores. Al escucharte, oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo a la libertad. No tengo miedo, Señor de la vida. Me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar. Y yo alzaré alto la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud, tu triunfo santo que junto a mi canto se harán fuerte luz, para que vean tu rostro Jesús, hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. No tengo miedo de la libertad. No tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz, mi andar. Pues hoy con Pablo Pablo María de la Cruz, querido hermano, querido hermano mío, eh, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en este itinerario eh, de tu vida. En esta entrega que quieres hacer y contigo la hacemos todos de nuestra vida, sea pequeñita, sea larga. Recordando, hacía poco tiempo, hemos recordado a María Elena, de la Madre de Dios de Brasil, que también hizo su profesión con un cáncer y, y con una cara tan bonita y sonriendo, eh, reía diciendo que, que era ya toda de Dios. Y recuerdo también a un carmelita de Camerún que se llama Jean Thierry, que, bueno, está introducida a la causa... Y murió jovencito, le tuvieron que cortar una pierna y también hizo su profesión en, en artículo Mortis y es una historia preciosa, la de Jean Thierry, por si queréis leer. Así que ahí os dejo con esta historia que a mí me ha conmovido, me ha emocionado y que y que la pongo delante de Dios para pedirle que encienda mi vida, que nos despierte, que nos haga decir sí, que no esperemos a mañana que hombres frágiles, pequeños y normales, como decía Desi, que es un hombre normalísimo y con sentido del humor, que tantas veces buscamos como seres extraordinarios, con fenómenos especiales o qué sé yo, buscamos milagros y no hay otro milagro que, que este, que el de una entrega así, con todo el ser y con la pobreza y con el temblor, y él dice dice Pablo que es un milagrazo que es un milagrazo lo que vive lo que está viviendo. Me parece un testimonio tan tan bonito en estos tiempos que corren y tan impactante que haya una noticia así lo lo impresionante de la noticia en la proximidad de la muerte en una persona que ahora está viva y que dice sí al señor y que no le tiene miedo a la muerte. bueno pues es toda una lección de vida y para mí. Es como un disparo al, al centro de mi propia vida ahora. Llena de tantas cosas y sin embargo tan necesitada de estar llena de una sola cosa. De una mirada al centro y de dejarme tocar ahí. En ese lugar donde a Pablo se le ha encendido la vida y se ha enamorado. En ese lugar donde Pablo siente que, que las puertas están por, por descubrir lo más bello. Y nosotros también, aunque la vida nuestra dure más tiempo o menos tiempo, cuánto puede durar. 10 años, 30, 40, 50, eh, pero en realidad la vida es breve para, para malgastarla y, y nunca es tarde ni es pronto para, para descubrir al Señor. Dice también Pablo que, que es el momento adecuado y oportuno eh, para entregarse y para descubrir al Señor y para preguntarle si estás ahí, pues ayúdame a descubrirte. Como decía Carlos de Foucault, y también lo dice Pablo, a los jóvenes se lo está diciendo. Bueno, qué miedo hay a, a decirle, descúbreme tu rostro y haz que yo te conozca. Bueno, no, no sigo, que ya es suficiente. Y, y Pablo, gracias por tu testimonio y por lo que Dios ha hecho en ti. Te enviamos un abrazo, un cariño especial y también esta bendición para ti y para los que la la reciben en este momento. Que la paz, que la gracia, que el buen humor de Dios y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti, desciendan sobre vosotros y os acompañen siempre, todos los días.
2: Pues al oír al padre Miguel Márquez, yo he sentido el eco completamente, cómo es el eco de lo que le está pasando a Pablo María de la Cruz, que es impresionante, ¿eh? 21 años y que se sienta llamado en artículo mortis. Es precioso, sí que se ha comentado muchísimo. Y cómo él siente la muerte en Cristo. Sentir así, qué sentido nos da a todos de lo que es la muerte, de lo que es el sufrimiento. A mí
3: lo que me llama la atención es cómo como nos quiere decir no el conjunto de lo que hemos escuchado, cómo el Señor nos llama en cualquier momento y en cualquier situación. No solo en el éxito, ni tampoco no solo en la debilidad, sino en cada momento de cada uno, el Señor nos llama. Y simplemente hay que estar abiertos a su presencia. Es lo que a mí me ha
2: parecido... Y cuando él dice que por el sufrimiento me encontré con él y por la muerte iré con él, es una maravilla. No dudar nunca, nunca del amor de Dios. Y también te impresiona cuando dice no tener miedo de la libertad. Sí, a mí, de verdad, me impresiona la muerte, mejor dicho, tal bueno, tal bueno la vida y la muerte tal como lo ha planteado. Pablo María de la Cruz, que te doy las gracias con mi edad, porque qué misterio es la vida y la muerte a los 18, 16, 20, 21, 80, qué misterio es la vida y la muerte.
1: El padre Alberto Rollo nos está preparando en su sección Santos de Andar por Casa, explicándonos la vida de algunos de los santos más jóvenes
7: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María con vosotros una noche más el sacerdote Alberto Rollo para hablar de los santos de andar por casa o como el Papa Francisco les ha llamado en su exhortación apostólica Gaudete texultate te dedicada totalmente a la santidad los santos de la puerta de al lado viene a ser la misma expresión significa esos santos que nos rodean de vida sencilla, de vida muy parecida a la nuestra, de vida que nosotros podemos imitar perfectamente, pero que son santos auténticos, santos de altar, en proceso de canonización, o ya llegados a la beatificación, o incluso llegados a la canonización, que es el último paso del proceso. Pues esta noche vamos a hablar de una santa, de la puerta de al lado, de una santa de andar por casa, una muchacha italiana fallecida con 19 años nada más, después de una durísima enfermedad. Se llamaba Angélica Tiraboski. Era de Pontirolo Nuevo, en la provincia de Bérgamo, y diócesis de Milán. Y es un ejemplo muy hermoso de santidad, porque era una chica muy normal, sin duda apreciada y conocida por su sencillez, por su profundidad, su dulzura pero que conoció muy pronto el significado de la cruz, que se le apareció, como hemos dicho, a través de una enfermedad. La cruz del Señor que ella aceptó, acogió y llegó fino al final, con muchas pruebas y mucho sufrimiento. Pero ahí estuvo ella, que no se echó para atrás. Desde muy joven había entrado a formar parte de un grupo llamado Shalom de la Renovación del Espíritu los Carismáticos, en Zorzone, que era una zona cercana a su pueblo. Tenía para entonces 10 años, era el año 2005. Y en el junio del 2013 había decidido emprender con entusiasmo un camino de vida nueva, recibiendo la oración de fusión del Espíritu Santo según el estilo de los carismáticos y comprometiéndose a eso, a una vida nueva a vivir en mayor plenitud aquello que hasta entonces había vivido fijaos que llevaba desde los carismáticos eh, desde los 10 años y ahora estamos hablando de 8 años después y sin embargo en ese momento recibió del Señor una intuición que debía ser santa que debía dedicarse más todavía a los demás sintió um, por primera vez en su juventud que la llamada a la santidad era algo para ella ya venía haciendo una vida de oración en su grupo carismático de entrega en la parroquia, de entrega a los demás pero en ese momento sintió esa llamada del Señor para entonces estaba acabando prácticamente lo que para nosotros es el bachillerato. E hizo su examen, que aquí sería de la selectividad o EBAU, lo que llaman allí en Italia la maturidad, en la rama de psicopedagogía, que era lo que ella quería estudiar en el futuro. Lo hizo en un colegio público de Bérgamo y acabó en el año 2014. Tenía sus planes para la universidad, sus planes de futuro, que de pronto se truncaron completamente. Era el verano, había pasado una jornada tranquila con los amigos, con las personas de su comunidad, en un centro de verano para muchachos, organizado por la parroquia, un centro de recreación para que en verano, en vez de estar sin hacer nada, pudiesen estar acompañados. Y ella estaba allí como animadora, como voluntaria. Y ocurrió que en esa jornada de junio del 2014, un muchacho pequeño de los niños que allí se recogían durante el verano, se acercó para abrazarla y ella cuando le dio el abrazo sintió un dolor fortísimo en el pecho que hizo que aquel día ya no pudiese hacer nada más. Saltaron las alarmas y entonces empezaron a hacerle enseguida todo tipo de pruebas. Esas pruebas trajeron como consecuencia la noticia terrible del de calvario que ella empezaba a sufrir. Era un tumor al seno, pero un tumor ya bastante avanzado. Ella recibió con mucho amor aquella noticia, pero no por eso pensemos que dejó de ser duro para ella, porque le dijeron que el tumor era ya muy grande y que entonces la curación iba a ser difícil, que tendría que hacer todo tipo de Cosas para que ella pudiese vencer al tumor, pero que no le prometían ningún tipo de seguridad. La situación se preveía tan dura que los médicos le aconsejaron que fuera a ver a un psicólogo, un psicólogo clínico, que la ayudase a sobrellevar lo que se le venía encima. Pero ella dijo con toda sinceridad y toda sencillez, a los médicos que la invitaban a visitar a un psicólogo. Dijo, uy, yo tengo un psicólogo más fuerte del vuestro. Y entonces, con curiosidad, los médicos le preguntaron, ¿cuál es ese psicólogo? Y ella respondió, es Jesús. Y aquel mismo día escribió en su diario, mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. El Señor me ha probado duramente, pero no me ha entregado a la muerte celebrada al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, como sabemos todos es del Salmo 117, que es lo que ella sentía en ese momento y escribió en su diario. Fueron su gran fe y su deseo de amor a Dios, su deseo de coger la cruz y de seguir al Señor, las que le ayudaron a seguir adelante en aquellos momentos. Después de varios ciclos de quimioterapia, en febrero del 2015 tuvo que enfrentar una intervención quirúrgica muy invasiva y dolorosa que la puso a la prueba físicamente y moralmente. En abril del 2015 participó con un tío suyo a lo que se llamaba entonces la Jornada de la Misericordia, en Sareño, provincia de Milán, y esto era una jornada especial organizada por los carismáticos de toda aquella zona y ocurrió en esa ocasión algo un poco particular al pasar el sacerdote con el Santísimo Sacramento entre la gente según la costumbre también de los carismáticos como sabemos en algunas de sus celebraciones el sacerdote pasa con el Santísimo bendiciendo a cada uno de los que están allí presentes. Pues cuando pasó el sacerdote con la custodia eh, y en cuanto llegó delante de ella se paró de modo improviso y se quedó allí un buen rato. El sacerdote no sabía que ella estaba enferma, no la conocía, pero luego contó que se sintió como atraído, como que tenía que quedarse allí un momento, no sabía por qué. Fue para ella un signo de que el Señor la quería, la bendecía y no la dejaba sola durante su enfermedad. Dicha enfermedad no la había alejado de la vida de fe, sino todo lo contrario, se había refugiado en el Señor y había encontrado allí descanso, había encontrado posibilidad de vivir la esperanza y sobre todo, el consuelo que trae el amor de Dios la enfermedad también la hizo acercarse más al Señor en la Eucaristía y a la oración y la devoción a la Santísima Virgen el 2 de agosto del año 2015 quiso participar también con sus tíos en una de las jornadas de espiritualidad organizada por los carismáticos en Bérgamo y que tenía como título la siguiente frase, muy significativa. Cuando sufría, ¿dónde estabas? Estaba junto a ti. Ella sintió como que ese título le llegaba al corazón porque reflejaba cómo en su sufrimiento el Señor no se había alejado de ella, sino que había estado constantemente a su lado. María fue teniendo cada vez un papel más importante en su vida, de hecho, el rosario se convirtió en algo cotidiano y repetido incluso varias veces al día. Este encuentro de los carismáticos fue de los últimos actos públicos que pudo tener, porque de hecho morirá sin que haya acabado el mes de agosto. El 29 de agosto del 2015, con los brazos abiertos, con una sonrisa en los labios, esa sonrisa que la había caracterizado desde pequeña y que no perdió durante toda la enfermedad. Sonrisa que ella reconocía que le venía del Señor porque tenía grandísimos dolores, las tentaciones de desanimarse eran muchas y sin embargo no perdió la sonrisa porque el Señor la sostuvo. Pues con ese sonriso en los labios y con la corona del rosario junto a ella entregó su espíritu pero había sido preparado porque la tarde anterior eh, había habido un encuentro del grupo Salón que se habían reunido junto a ella para rezar, y para rezar por ella y para rezar con ella. Y en ese momento ella sintió de corazón, porque lo expresó aquello que dice el Evangelio, el esposo llega, salida a recibirle. Y ella en aquella noche sintió que eso era lo que le estaba pasando. El esposo la llamaba. De hecho, al día siguiente, el esposo manifestó su llamada llevándola al paraíso. Fue una auténtica fiesta para aquellos que la conocían. El poder celebrar su despedida, sus funerales. Cientos y cientos de personas con la alegría de acompañarla, y cantando qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, porque sentían que era la Virgen que con la lámpara encendida andaba al encuentro de su Señor. Durante la enfermedad, en una carta escribió lo siguiente, esa carta se puso sobre su ataúd en el funeral, y era una carta dedicada al Señor que decía así. Yo creo en ti, Jesús. Pertenezco a ti, Señor. Es por ti que yo vivo. Viviré y para siempre cantaré con todo mi corazón. A ti, mi Señor, me confío toda entera. Te seguiré por donde tú vayas. Entre lágrimas y alegría, yo tengo fe en ti. Caminaré por tus caminos. Siempre caminaré en tus promesas. Y concluía esa carta que era mucho más larga diciendo a todos aquellos que he conocido o he podido encontrar en mi vida y a todos aquellos a los que no lo he podido hacer, Gracias por todo, gracias de corazón, con inmenso y amor infinito, para siempre, Angélica. Pues una chica normal y corriente, de sus estudios, de sus amigos, de la gente de su parroquia, de su grupo carismático, a la que la enfermedad la visitó, y en vez de desanimarse, en vez de perder el gusto por la vida, todo lo contrario, Vivió más plenamente, con más alegría, con más entusiasmo, una sonrisa si cabe más grande sus labios. Con los demás y desde la enfermedad sobre, sobre todo para los demás. Está en proceso de canonización. Esperemos algún día verla en los altares. Una santa de la puerta de al lado. Que Angélica Tiraboski nos ayude a todos a aceptar lo que el Señor nos manda. Las sorpresas del Señor y aceptarlas con ánimo lleno de alegría y lleno de agradecimiento por lo mucho que Dios nos ama.
2: Seguimos conmoviéndonos ¿no? con los testimonios porque muerta Angélica a los 19 años y otra cosa que ya lo sabéis que a mí me hace sentir y disfrutar muchísimo y más habiendo celebrado San Pedro y San Pablo, sentir la iglesia y sentir la riqueza de la iglesia en tantísimos movimientos porque como el Espíritu Santo se manifiesta a través de todos los movimientos, y qué bonito viven los carismáticos, la jornada de la misericordia, que lo viven como lo, lo cuenta precisamente el padre Alberto Rollo Una chica de 19 años, ¿verdad?, con ese tumor muy avanzado, ¿cómo te hace sentir que el dolor no aleja de Dios, volvemos casi al tema de antes, y sentir a María, como siente esta niña, me sale decir niña a los 19 años, sentir el rosario, y entonces ella no quiere las tentaciones y el desánimo. Esto nos lo cogemos todos, los mayores y los pequeños. Y qué bonito es cómo siente y vive una niña de 19 años los salmos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y la carta tan preciosa que escribe, perdonen, pero es que me he entusiasmado enormemente con, con el testimonio de esta niña de Angélica.
1: Cayetana Heidi Johnson, en unos días, se marchará a Jerusalén y estará allí trabajando en algunas de las excavaciones. Esta noche nos hablará de los falsos profetas.
2: Bueno, y cuidado con los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Vamos a escuchar. Es que oír a Cayetana, yo creo que nos pasa a todos los oyentes, que la oyes y después cuando vas a leer la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, lo sientes y lo vives de una manera tan natural, tan humana.
0: noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana me llama poderosísimamente la atención dentro de nuestras lecturas eh, aquel pasaje del Santo Evangelio según San Mateo por el cual Jesús está advirtiendo a sus discípulos, cuidado con los falsos profetas que se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Este evangelio es maravilloso porque este tema de la falsa profecía es una constante en la historia de la humanidad. También lo tenemos en otros ambientes culturales como la antigua Grecia, la antigua Roma, ¿no? aquello de la pseudo -profecía. Y en el judaísmo es algo radicalmente especial y sobre todo a tener en cuenta. Sobre todo porque también eh, con la falsa profecía se lleva a la confusión, se lleva a la mentira y al engaño a toda una nación. Entonces, en este sentido, el, el día que se leyó este evangelio eh, también está relacionado con el pasaje del Génesis, eh, capítulo 15, en que tenemos al patriarca Abraham, ¿eh? que todavía no ha cambiado el nombre a Abraham, como lo tenemos conocido habitualmente, en el cual se nos dice que recibió el patriarca una visión, en una visión la palabra del Señor, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Entonces Abraham, el patriarca, pues se queja porque no tiene descendencia y de hecho, comenta no que es estéril y que Eliezer de Damasco, que es su mayordomo más o menos, su equivalente, ¿eh? pues va a ser el amo de su casa, es decir, va a recibir la herencia porque no tiene hijos. Entonces, eh, el Señor, Dios, pues eh, saca al patriarca fuera de su tienda, de su jaima, y le dice «Mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será su, tu descendencia». Y luego el Señor también le sigue diciendo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Y entonces a Abraham pues, le dice, Señor, ¿cómo sabré que yo voy a poseerla? Y ahí ya, pues entonces el Señor Dios le dice, no, tráeme una ternera de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Todos estos animales sacrificiales además son importantísimos desde el punto de vista del ritual del sacrificio. Son animalitos emblemáticos. Y ya sabemos, por ejemplo, la ofrenda de las tórtolas, que suele ser llamada así, la ofrenda de los pobres. Es también la ofrenda que hizo María de Nazaret cuando eh, tiene que hacer la purificación de la cuarentena después de haber tenido a Jesús de Nazaret. Es decir, que tenemos todos los elementos proféticos relacionados principalmente con Dios para... Darnos también en conexión con lo que se lee en el pasaje del Evangelio del Nuevo Testamento acerca de la, de la advertencia de Jesús de Nazaret de estar precavidos con respecto a los falsos profetas. Es, son dos textos que, a mi entender, pues son especialmente significativos. Porque la falsa profecía pues eh, no debe darse bajo ningún concepto y, obviamente, como no podemos controlar esos aspectos del ser humano, pues hay que estar muy alertas y muy despiertos. En el caso del judaísmo se especifica muy claramente, y también ya los comentarios rabínicos en el Talmud, en el Tratado Sanedrín, por ejemplo, en el Tratado Shabbat, pues se especifica cuáles son los rasgos de los falsos profetas, especialmente emanados del libro del Deuteronomio y eh, hay una tipología muy bien marcada especialmente contra aquellos profetas que inducen a las personas, a los pueblos, a caer en idolatría, a seguir otros dioses. También hay falsos profetas que eh, anticipan algo y resulta que ese algo no ha sucedido, que es lo más lógico. no Si tú haces algún tipo de evidencia o de clarividencia y resulta que el acontecimiento no ha sucedido, pues obviamente eso cae por su propio peso. Y también el falso profeta que realiza milagros para justificar su falsedad. Este es un este último apartado no de los milagros para justificarse el falso profeta es especialmente espectacular porque eso indica que había personajes carismáticos que sí que tenían una serie de dones pero que los estaban empleando mal y esto inducía a un error gravísimo. Entonces, cuando Jesús está advirtiendo a sus discípulos y a su vez los discípulos pues van a ir transmitiéndolo a todas las personas que, que, iban encontrándose. Pues cuando está haciendo esta advertencia es que probablemente en su tiempo había muchísimos falsos profetas y especialmente falsos mesías, que está aquí el meollo de la cuestión. Eh, profecía y mesianismo están estrechamente ligados en el judaísmo. Entonces, cuando se dan estas circunstancias, la, el error es sumamente grave y sobre todo a ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque el prestar atención a los falsos profetas, bien porque utilizan milagros para engatusar a los demás, o bien porque efectivamente hay personas que se olvidan del Dios que se reveló en el Sinaí y que también se fue revelando al patriarca Abraham, que es con quien hace este primer pacto eh, formal en la historia de Israel, pues tenemos que eh, la gente se aparta de Dios directamente, no, uh, no confía en el Señor. Entonces, por ello, el seguir los falsos profetas pues hace que la gente, las naciones, la historia de la humanidad colapse directamente. Y esto, sacado del plano individual, se aplica también a toda la sociedad desde el plano político y económico. Es decir, que si las personas que tienen el poder de gobernarnos sean reyes, sean presidentes, sean las facciones políticas que sean, así como aquellos que manejan las finanzas, eh, que son los dos pilares, eh, digamos, esenciales junto con la justicia en toda sociedad, desde la antigüedad hasta hoy, si oyen a los falsos profetas, entonces también se crea la era de la confusión y el mal ataca directamente cuando hay falsa profecía. Por eso, normalmente los grandes profetas bíblicos, cuando eh, se ven rodeados ¿no? de falsos profetas, prefieren apartarse, quedarse en silencio para oír genuinamente la voz del Señor que habla a través de ellos. Porque los falsos profetas se convierten en charlatanes formidables, crean muchísimo ruido y a través de ese ruido hay muchísima confusión social además de la individual y se tiende pues a romper el espíritu de las personas también en lo individual y en lo colectivo y esto para israel es gravísimo porque cada vez que caía en idolatría o se apartaba de dios sabía muy bien que viene un castigo enorme que suele ser a través de un exilio a través de una deportación y de, desde el punto de vista material desaparecen sus reyes desaparece también el templo de Jerusalén. Entonces, este tema de la falsa profecía, desde mi punto de vista, es muy contemporáneo ¿eh? porque estos son situaciones y son hechos que vienen dándose a lo largo de la historia, también en la historia antigua griega y romana por daros una referencia más directa ¿no? en contacto con nuestro Mediterráneo antiguo también había falsos profetas incluso en el campo griego he llegado a leer que había eh, profetas que hacían, o falsos profetas que hacían impostura de voz y entonces utilizaban la ventrilocución para imitar voces extrañas y así aparentar que eran profetas de verdad. Entonces esta, estas situaciones pues realmente lo que traía a la gente es al Salirse del camino establecido, salirse de la rectitud, salirse de normas de justicia, incitaba a la revolución, por ejemplo, y cuestiones similares. Eh, para un judío, el hecho de salirse del camino descrito y marcado por Dios, pues es algo gravísimo y, por tanto, pues no debe prestarse atención a los falsos profetas. Eh, hay algunas eh, falsas profecías ¿no? que se pueden describir en el texto bíblico de una manera muy muy sutil de aquellos que pues hablando en nombre de Dios o parafraseando a grandes profetas del Antiguo Testamento, no una especie de copieteo, pues lo que hacían era hacer que el pueblo de Israel eh, cayera en un apartamiento de Dios en seguir, pues, eh, obedeciendo normas injustas, obedeciendo o siguiendo ciegamente a reyes también injustos o crueles, y esto es especialmente muy vivo en la época de Jesús de Nazaret, ¿no? Con Herodes Antipas, por ejemplo, o Pilatos. Entonces, eh, este tipo de comportamientos, ¿no? Erráticos del pueblo de Israel es lo que le va a llevar a una ruina y una desaparición de su mundo a partir del año 70. Por tanto, el que haya mucho ruido alrededor el que no eh, el que nosotros pues estemos prestando atención a este tipo de situaciones confusas donde habitualmente el falso profeta se suele camuflar no como bien dice dice jesús de nazaret no esos eh, lobos no con, eh, que están camuflándose con pieles de cordero pues eh, lo que hace es realmente hacernos caer en el error y por tanto como consejo del pueblo de israel hay que adherirse hay que pegarse a lo que es la ley de dios no se admite ninguna otra eh, actitud, ninguna otra interpretación más que lo que es para el punto de vista del creyente la ley de Dios, su ética, su, mortal, su moralidad, su virtud y por tanto eso es lo que mantiene al individuo entero y también mantiene cohesionada una sociedad. El prestar atención a los falsos profetas que suelen ser eh, se suelen presentar en numerosos grupos eh, haciendo mucho ruido creando situaciones incluso de violencia social y esto en la época de Jesús estaba al orden del día no hace más que crear un desánimo no hace más que eh, poner duda la en el corazón del individuo y por tanto en el corazón social y esto es lo que lleva finalmente a la caída y a la perdición por tanto estemos atentos estemos muy despiertos con este tema de los falsos profetas que puesto a la luz de lo que es también el patriarca Abraham, que pudo ver muy muy clarita la profecía de Dios acerca de su persona y de su maravillosa descendencia, son dos relatos espectaculares que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo a través de Jesús de Nazaret para hacernos ver que hay que confiar en Dios como sea siempre y en todo lugar y con el corazón generoso y el espíritu alto. Así que muchísimas gracias por la escucha y con mucho amor hasta la semana que viene.
3: Yo me quedo con que el mensaje principal de, de Cayetana hoy es la confianza en Dios. Y bajo esta premisa, el horizonte vital se ensancha de tal manera que permite ver, aun cuando las circunstancias lo pongan difícil.
2: Pues fíjate, yo me he quedado... Con lo que verdaderamente, no sé si es por el momento que estamos viviendo, las falsas profecías que son constantes en la historia de la humanidad. ¿Qué es esto que está pasando? Que nos llevan a la confusión, al engaño. Es verdad. Y qué bonito cómo ha relacionado pues el Evangelio, como relacionado con la primera lectura. Y lo que son los rasgos de los falsos profetas, que son los que inducen a caer, en la idolatría, pues y ella como a mí me ha gustado mucho cómo te muestra, cómo nos pasa ahora, la de falsos profetas y falsos mesías que hoy, con la de promesas que hay, Dios mío, eh, estamos olvidando lo que nos ha llamado Cayetana, pero muy fuerte, bueno, nos llama el Señor y nos lo hace sentir Cayetana, olvidar al verdadero Dios de la revelación y olvidarlo en el plano social, en el plano político, en todo. Hay una verdadera confusión y lo malo es que nos estamos saliendo del camino de la justicia de la verdad que es lo que dice ella
3: es que en el fondo eh, también subyace ¿no? yo yo cuando cuando lo estaba escuchando me ha venido a la cabeza eh, esos vendedores de crecepelo ¿no? que veíamos en las películas del oeste eh, que ofrecen eso nos bueno, da mi pasado hoy ¿no? que ofrecen soluciones fantásticas a problemas esenciales cuando en realidad Solo hay uno que tiene palabras de vida eterna.
2: Claro, y solo es el camino, la verdad y la vida, claro que sí.
1: ¿Y en entre tú y yo?
2: Ah, nosotros hoy, hombre, con lo que hemos celebrado nosotros vamos pues a... Pues tú ser... eres
3: San Pablo y yo San Pedro.
2: No. <risa> a celebrar completamente en la iglesia San Pedro y San Pablo. nosotros, José Manuel, hoy nuestro diálogo pues centrado en dos testigos de la fe como son Pedro y Pablo.
3: Ya lo creo, que son dos testigos.
2: El Papa Francisco nos invita a observar de cerca, a mirar desde nuestro interior a estos dos testigos de la fe, a San Pedro y San Pablo. Claro, pusieron en el centro de sus historias, no sus capacidades sino el encuentro con Cristo que cambió sus vidas, porque experimentaron un amor que los sanó y los liberó. Pese a sus debilidades, sienten que Dios no los abandona, lo que tenemos que sentir todos. Todo lo pueden en aquel que nos conforta.
3: Y es que es verdad que, que tanto a Pedro como a Pablo, Cristo los liberó del miedo. Y yo siempre me he preguntado, los liberó del miedo, pero ¿cómo? Y dices tú, queriéndolos. Y, y yo a mí mismo me digo, y resucitando. Porque digamos que era ese sello ¿no? del amor eterno. La resurrección sí. es lo que les dice, me lo creo, ¿es verdad? Claro. Cuando Pedro le dice, aún antes de la resurrección, solo tú tienes palabras de vida eterna. No. Entonces, es claro... Eh, al final Cristo lo que hace es además de liberarles del miedo los llama para confirmar a los demás en la fe
2: y nos siguen confirmando ¿eh? claro
3: por eso son ambos las dos grandes columnas de la iglesia Pedro que se dedicó principalmente a los judíos y Pablo a todos los demás los dos fueron martirizados en Roma y la Iglesia los celebra como una única fiesta. Con razón, probablemente, ¿verdad?
2: Ya lo creo. Es precioso que sea una única fiesta siempre el 29 de junio. Desde pequeños como lo hemos sentido. Dice el Papa Benedicto XVI que con su martirio se convirtieron en hermanos. Juntos son los fundadores de la nueva Roma cristiana. Mediante su fe y su amor los dos apóstoles nos indican dónde está la verdadera esperanza y son fundadores, con lo distintos que son, pero de un nuevo tipo de ciudad que debe formarse continuamente en medio de la antigua ciudad humana que sigue siempre amenazada por las fuerzas contrarias del egoísmo de los hombres. Bueno, una imagen muy querida de la iconografía cristiana es el abrazo de los dos apóstoles en camino hacia el martirio. Es verdad, tú lo estabas diciendo, pero es que no se cansa uno de sentir la fiesta tan grande que es para los cristianos, que celebramos el Día del Papa, sintámoslo una y otra vez, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Estamos invitados de una manera especial a reconocer el ministerio del sucesor de Pedro, a orar por él y contribuir, pues, de la manera que cada uno de nosotros podamos, a su misión evangelizadora y de caridad. Como dice el Papa Francisco, es una fiesta que nos permite revivir el acontecimiento de Pentecostés. Hoy, como entonces, la fe de la Iglesia habla en todas las lenguas y quiere unir a los pueblos en una sola familia. Es que, si lo pensamos, ¿verdad?, y con lo que hemos visto... Antes, también, en, los, en las secciones anteriores, los santos proclaman las maravillas de Cristo en dos hombres. Son mejor que cualquier obra de arte. Son la mayor fuente de riqueza para la humanidad. Esto es un, es un hecho, es cierto. Aunque muchos, muchísimos, no sean conscientes de ello. Y ni si, vamos, ni quieran serlo siquiera. Sí, es,
3: es como si se revolvieran contra el sol que les ilumina, el aire que respiran, la lluvia que fecunda la tierra, para los que creemos en Jesucristo, San Pedro y San Pablo son testigos de la vida, de la palabra y de la resurrección. Son, de hecho, y por tanto, los fundamentos sobre los que Jesucristo quiso edificar su iglesia.
2: Ya lo creo, sí, sí. Esta fiesta tiene un gran sentido de familia universal. Recordamos los comienzos de nuestra comunidad, de nuestro cristianismo, teniendo estos dos testigos, San Pedro y San Pablo. Recordamos el valor único que San Pedro tiene en la Constitución y en la vida de la Iglesia, y no lo olvidemos nunca, y en estos momentos menos, la misión permanente que Jesús confió al Papa y a los obispos, la unidad de la Iglesia. Todos nos fortalecemos en la unidad con la Iglesia Universal. Es el día, una y otra vez, de la gran familia cristiana. El día del Papa, sucesor de Pedro, y el día del llamado Apóstol de las Gentes.
3: Mm. Fíjate, entre los libros del Nuevo Testamento, hay uno que a mí, como tú sabes, me gusta especialmente, y que impacta. Que está lleno de vida porque refiere los principios de lo que llamamos la era cristiana el después de Cristo y antes de Cristo que decimos es el libro de los hechos de los apóstoles redactado por San Lucas y en él vemos cómo se narran los hechos de hombres como nosotros con nuestras mismas debilidades y aciertos y en estos hechos vemos a San Pedro del que ya se ha desvanecido el temor y desaparecida la incomprensión. Y también vimos a Pablo en su encuentro con Cristo, nos narra su conversión y con la naciente Iglesia.
2: Fíjate, es que has dicho algo que no te he querido cortar, pero que es muy impresionante, que te impacta mucho los hechos. Yo creo que te he comentado alguna vez que yo tuve un profesor, no me acuerdo si era de filosofía, no recuerdo quién, pero sí, sí, Canals, yo tuve un profesor que nos hizo hacer una cosa, empezar que leyéramos lo primero los hechos de los apóstoles y después los evangelios y después de los volviéramos otra vez a ver los hechos de los apóstoles. De verdad que es curioso, para un no creyente es impresionante leer los hechos de los apóstoles, luego que viera todo el evangelio y luego volver a ver los hechos. Es que Pedro y Pablo comprenden Conocen la verdad que hace libre. Están dispuestos a hablar, a vivir, a dar testimonio, a luchar. Se impresionan los oyentes al oír hablar de Jesucristo traicionado y entregado a la muerte. Es el nacimiento de la joven comunidad. Ya lo creo que ha sucedido algo importante. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, ha invadido sus vidas y sienten la conciencia de vivir en Cristo, de tenerle por origen y término, Pedro y Pablo, dos hombres que al principio se hallen, es como si estuvieran ante Jesucristo, después en él, hablaban sobre Jesucristo, pero ya siempre después todo a través de él y por él. Sí, y es
3: que San Pablo muestra en muchos pasajes de sus cartas que no se trata de una realidad cualquiera, sino muy precisa, se trata de la existencia cristiana. Mi vivir en Cristo, o sea, mi vivir es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
2: Sí, y estas expresiones, ¿verdad?, que muchas de ellas son como verdaderos mantras para nosotros, porque este mismo que tú acabas de decir es como para repetírselo, mi vivir es Cristo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, que esto no es una frase hecha, ni una exageración, San Pablo es el evangelista de esta existencia cristiana, sí el evangelista, por la conciencia tan profunda que tiene de la naturaleza, de la grandeza y también de la problemática de la existencia humana. Su respuesta última a toda pregunta es que Cristo vive en el cristiano. A un apóstol lo que le caracteriza de verdad es el encuentro con Jesucristo, que le confiere un sello indeleble y una misión. Pedro y Pablo son los enviados. No hablan de por sí y en su propio nombre, sino en el de Jesucristo. A última hora, lo importante es que están llenos de Jesucristo. El Señor es el contenido de su vida.
3: No sé cómo celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo, pero lo que realmente importa es decirnos, como ellos, a pesar de que, aunque nos parezca difícil y una exageración fuera de la realidad, el cristiano vive aceptando que Cristo lo sea todo en todo. Ellos recibieron la fuerza del Espíritu como la recibimos nosotros, ¿eh, Carmen?
2: Claro. Y ellos hoy, ¿cómo siguen siendo San Pedro y San Pablo? Y lo siguen siendo porque se dejaron llenar del Espíritu de Cristo. Como en Pedro y en Pablo, Cristo vive en cada uno de nosotros su vida siempre de nuevo. Esto es la existencia cristiana. Nuestro crecimiento es el de la fe, la profundidad y sentido de responsabilidad de lo que implica nuestra existencia cristiana. San Pablo alude constantemente a la experiencia de lo que esto supone, el querer el bien Está en mí, pero el hacerlo no. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
3: Toda la existencia cristiana, Carmen, es esta lucha. Somos un misterio, un esbozo de lo que está por venir. A pesar de nuestras experiencias, hemos de creer, como ellos, en nuestro renacimiento.
2: Sí, en nuestro renacimiento, José Manuel, en que Cristo vive en nosotros en la gloria que se va preparando y que un día se manifestará como se ha manifestado ya en ellos. Oh, San Pedro y San Pablo, saboremoslo y gocemos constantemente fiesta de la existencia cristiana, de la era cristiana, de la comunidad, de la iglesia que comunica esta vida. Es una fiesta que nos confirma en la fe, en el amor y en la unidad. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y todo lo podemos, como tú has dicho al principio, en Cristo que nos conforta.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa.
2: Y hemos disfrutado muchísimo. Y como todos los fines de semana, quedamos muy alimentados y muy llenos ...para vivir intensamente en oración lo que es el, el sábado y el domingo. Estamos muy bien alimentados.
1: Muchas gracias a Germán García que nos ha estado acompañando desde el control de sonido.
6: Un placer haber estado esta noche aquí con vosotros.
2: Gracias a ti.
1: A la hermana Carmen Pérez.
2: Yo también me pasa como Germán. Yo, yo doy las gracias porque yo soy la que me alimento.
3: Y a José Manuel Palomeque. Bueno, yo ya sabéis que siempre me guardo este último recuerdo... Para que los oyentes nos escriban y nos digan todas aquellas cosas que hacemos bien y que hacemos menos bien. El correo es mucha gente buena, arroba Radio es y el programa está disponible, mmm, iba a decir mañana, dentro de un ratito, en la página de Radio María, Radio María.es y en Spotify.
1: Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por estar ahí.
2: Buenas noches.
8: Very, 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 very Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue.